0: Salut à tous, c'est Simon et vous écoutez le cinquième épisode de Contrevent. Contrevent, c'est le podcast des personnes inspirantes de l'Ouest. Entrepreneurs, startupeurs et artistes nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils ou nous exposent leur vision. Avant de commencer, je t'invite à suivre Contrevent sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Également, pour ne rien louper, pense bien à t'abonner sur l'appli d'écoute sur laquelle tu te trouves. C'est très important, merci à tous. Pour ce cinquième épisode, j'ai rencontré une multi-entrepreneur pas comme les autres qui crée des entreprises pas comme les autres et réinvente les codes du management. C'est un interview qu'on m'a beaucoup demandé, elle vous invite à ne pas vous prendre le chou et à jardiner, elle est très active sur les réseaux sociaux de la boxe à planter, vous l'aurez deviné, il s'agit de Julie Paulmeyer. Julie a donc fondé successivement depuis 2015 la box à planter la fabrique à sachets et désormais WooMoon. La box à planter c'est une invitation au jardinage avec l'envoi chez vous de box remplies de graines et d'astuces pour devenir un aficionados des plantes, que ce soit en ville ou à la campagne. Avec la fabrique à sachets, Julie vous propose de remplacer les dragées de mariage par des petits sachets de graines hyper canons et écolo. Enfin avec WooMoon, Julie a décidé de s'occuper de notre spiritualité, en particularité celle des femmes. Épisode très riche donc, avec beaucoup de sujets abordés comme les débuts de la boxe à planter alors que Julie était au bord de la dépression. Nous parlerons aussi longuement de ces techniques de management très participatives et libérées. Si vous n'êtes pas en accord avec le management de votre boîte actuelle, n'écoutez peut-être pas cet épisode, vous aurez envie de rejoindre Julie et ses entreprises. Mais aussi bien évidemment de sa sensibilité écologique, point central fort de sa façon de penser et de travailler au quotidien. Contrevent, c'est le podcast des personnes inspirantes de l'Ouest, alors si vous manquez d'inspiration et de tonus spirituel, c'est l'épisode qu'il vous faut. Julie Spollmayer, la boxe à planter et ses autres projets. Bonne écoute. Bonjour Julie. Bonjour. Première question toute simple, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Oui. Euh, donc, euh, je m'appelle Julie Spollmayer, j'ai 27 ans euh, et j'ai créé trois entreprises euh, que je... J'ai toujours. Euh, donc la première, c'est la box à planter. Euh, bah, on va peut-être revenir plus, plus en détail sur, euh, sur les trois. Donc la, la box à planter, la fabrique à sachets et Woo moon euh, Et sinon, euh, je, de manière plus générale, je m'intéresse beaucoup aux thématiques de développement personnel, au web, euh, au jardinage, au yoga, euh, au... À, à la nature en général et euh, à, aux thématiques de management qui m'intéressent énormément aussi.
0: Bon ça va, j'avais bien ciblé c'est à peu près ce, va, ce dont on va parler. Parfait. <rire> euh, deuxième question, aussi très simple, c'est pour que les gens comprennent un petit peu ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la box à planter Après on va parler aussi des, des autres entreprises, mais oui. c'est surtout celle-là dont on va parler. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Oui, donc la, la box à planter c'est un concept pour aider les citadins à jardiner sans se prendre le chou. Euh, donc l'idée c'est à chaque saison ils reçoivent un petit coffret de graines bio avec à l'intérieur 5 sachets de graines bio, mmh. ça peut être des légumes des fleurs, des aromates et un livret qui va les aider euh, à cultiver de la graine mmh. euh, jusqu'à l'assiette avec même des, des idées recettes et vraiment le, le constat de, de la box à planter c'est que Aujourd'hui, bah, on grandit en ville, on vit en ville à nos âges et en fait, on ne sait pas à quoi ressemble une courgette quand elle, elle pousse ouais. et ça nous détache complètement de notre alimentation, ce qui est un des piliers... Euh euh, bah, pour, pour notre survie en fait et, euh, et j'ai voulu du coup rendre le jardinage sexy à nouveau mm -hmm. de manière à, à permettre que euh, bah, les gens puissent se reconnecter en fait c'est tout bête mais de voir le temps que ça prend une courgette à pousser bah, peut-être que les courgettes que tu achètes tu vas moins les faire pourrir dans ton frigo euh. ouais. donc il y a toute une prise de conscience euh, qui, est, euh, qui est assez chouette euh, derrière euh, le, le concept euh, premier
0: top euh, tu parlais de la fabrique à sachets aussi. C'est complètement oui. relié à, à la boxe à planter ou c'est détaché
1: euh, Alors, euh, la, la fabrique à sachets, en fait, ça, elle est née parce qu'il y a pas mal de gens bah, qui nous connaissaient via la boxe à planter, ouais. euh, qui nous demandaient est-ce qu'on faisait des sachets pour les mariages, par exemple, mmh. ou des entreprises qui nous contactaient pour nous commander euh, euh, un, un certain nombre de de sachets de graines avec leur logo dessus pour un événement ou autre. Et du coup, on les faisait un petit peu euh, euh, à côté de l'activité, mais on ne mmh. communiquait pas vraiment dessus. Okay. Et il y a un an, un an et demi, on s'est vraiment... Donc là, la, la Fabrique à Sachet a un peu plus pris son envol puisque, bah, justement, on lui a donné un nom, une identité graphique, un site Internet. Et maintenant, euh, c'est quasi géré comme deux entreprises différentes. Okay. Euh, J'ai des salariés qui travaillent exclusivement que sur la Fabrique à Sachet. Et après, il y a certains, sal, certaines salariés qui travaillent un peu sur les deux selon leur domaine de compétences, en fait. Ok.
0: Alors, tu nous parles aussi d'une troisième boîte qui s'appelle Woomoon. Ouais. Euh, si tu devais expliquer euh, à mon grand-père ce qu'est Woomoon, ah tu non. lui dirais quoi <rire> euh,
1: Je resterais très vague. J'ai beaucoup de mal. Bah, J'ai dû pitcher euh, à, je sais pas, à, la, à Colissimo, à au responsable Colissimo, etc., pour, ouais. pour mettre en place, déployer la solution. Et c'est très compliqué. Plus la personne euh, comprend le principe et plus plus j'arrive bien à le pitcher, mais alors à ton grand-père, j'aurais du mal. Euh, à toi, je te dirais que... Euh, bah, on, surtout en France, on manque beaucoup de, de spiritualité. En fait, on ne croit pas à grand-chose. Moi, je suis, je suis athée, par exemple. Euh, donc, euh, donc voilà. Et en fait... Euh, c'est important de se, se rattacher un petit peu à plus grand que soi euh, pour éviter euh, de, de, perdre un sens, euh, de perdre le, le sens de, de ta vie. Euh, bah, en France, on est un des pays les moins religieux, les moins spirituels et ouais. on est les, les premiers consommateurs de... D'antidépresseurs, donc ça prouve bien que. Y a un truc. que ouais. Et donc l'idée de, de Woman, c'est de bah, cette fois-ci rendre le monde de l'ésotérisme un peu plus sexy et accessible aux personnes de notre âge. Euh, nous, on a pris le pari donc, de, de créer vraiment une solution pour les femmes, pour, leur, pour les reconnecter à leur puissance féminine et, euh, et euh, travailler avec. Euh, enfin, faire des, des rituels, prendre des moments à soi euh, pour travailler sur bah, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie, qu'est-ce qui est important pour toi, euh, à manifester euh, ce que tu as, as envie, à prendre un temps euh, vraiment, euh, un, vraiment pour, euh, pour toi. Donc ça passe par, euh, on a une, une boutique en ligne et ça passe aussi par euh, des événements euh, physiques euh, qu'on organise une fois par euh, mois à peu près euh, aujourd'hui. Ok
0: et c'est dédié aux femmes principalement ou euh, oui, moi en tant qu'homme euh, je peux quand même lire les différentes fiches tu,
1: tu, tu peux tout à fait euh, euh, on a on a pris le en fait sur le nom Moon, Woman c'est Woman et Moon donc mm -hmm. euh, on a vraiment euh, voilà, pris le, le parti pris de se concentrer euh, sur les femmes. Après, euh, on n'est pas, euh, on, on chasse pas les hommes. Et justement, il euh, y a pas mal d'ateliers. Euh, on me dit que c'est ouvert aux hommes. On ouais. en a, on en a pas eu pour l'instant. Mais euh, vous êtes les bienvenus, à vous les Nantais.
0: Ça marche. Comment ça se passe concrètement Moon, en fait, le ton produit, c'est quoi Enfin, ouais, ouais euh, c'est vrai que c'est assez compliqué. Tu t'inscris sur la plateforme, tu reçois des, des espèces de cartes ou ce genre de choses. Enfin,
1: euh, alors, euh, donc, euh, euh, sur la partie boutique, on va avoir euh, plusieurs choses. On va avoir des livres sur euh, euh, par exemple un livre qui s'appelle Lune Rouge euh, qui va expliquer euh, quelles sont les énergies dans ton cycle menstruel et c'est pour ça aussi qu'on mmh. s'est concentré sur les femmes parce que en fait euh, on a une énergie euh, nous les femmes qui est énormément cyclique par rapport à l'énergie masculine euh, ouais. qui est euh, plus régulé et du coup en fait de comprendre ça, de comprendre que bah, pendant tes règles c'est un moment de repli, c'est un moment où tu dois te concentrer sur toi et le moment de l'ovulation c'est vraiment euh, bah, le moment de faire des podcasts, de euh, euh, faire des conférences, de rencontrer les gens et du coup on, on donne des outils comme ça via les livres, via aussi on a créé des, des coffrets et des livrets sur des, des thématiques euh, particulière euh, et du coup euh, du coup il y a ça sur la boutique il y a aussi on travaille sur notre oracle on est en train de parce que là ouais, c'est là bas on vend on vend des, des oracles de d'autres créatrices et là on est en train de rédiger notre propre oracle parce qu'en fait c'est un marché en explosion en Australie aux États-Unis en Angleterre et en français il y a vraiment 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 pas grand chose quoi
0: Dernière question sur Woo Moon, euh, enfin on en reparlera plus tard, mais euh, dans l'immédiat, est-ce est que ça a un lien, tu vas peut-être dire une grosse connerie, est-ce que ça a un lien bien. avec le mouvement des sorcières, witch si, et si, tout, ouais, tout ouais, ça oui, tout à ouais. fait. Mmh, mmh. Ok, bon, temps mieux, bon, c'est ce que j'avais compris. <rire> c'est bien. On va revenir au <rire> tout début de bah, tes aventures entrepreneuriales, ouais. euh, notamment de la boxe implantée. Euh, J'ai lu un article que tu as toi-même écrit, euh, où tu disais, il y a quatre ans, j'étais déprimé, je ne savais plus trop quoi faire de ma vie. Et une bonne amie m'a dit « Moi, je ne pourrais jamais travailler pour quelqu'un d'autre. » Et c'est là que je me suis dit « C'est vrai, moi non plus. » Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel était le déclic ouais. dans ta tête à ce moment-là
1: Tout à fait. Alors, j'ai remonté un petit peu plus loin. Euh, moi, j'ai fait une prépa aux grandes écoles de commerce ouais. parce que je n'étais pas trop mauvaise et que je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Euh, et arriver en école de commerce... Euh... Je me suis pris une première claque parce que je me retrouvais pas du tout. Je n'aimais pas du tout les gens qui y avait à l'école. Je me sentais pas du tout intégrée. Et surtout, j'avais pas du tout. Tout le monde avait une idée précise de je faire du market chez L'Oréal ou je sais pas quoi. Ouais. Moi, ça me faire carrière, etc. Ça me parlait pas du tout, du tout. Euh, et du coup, là, c'est là que je suis tombée amoureuse de l'entrepreneuriat et que je me suis dit ouf. Bon, bah, c'est quand même chouette de faire une école de commerce si tu veux entreprendre. Ouais. Enfin, c'est c'est assez lié. Donc, ça m'a permis de, de survivre <rire> pendant ces trois années. Et euh, j'ai fait pas mal d'expériences en start-up. Et la dernière, c'est que j'ai signé un CDI dans une, dans une start-up euh, parisienne à très, très, très forte croissance. Ils sont passés de 1 à 100 salariés en un an, je crois. Ah oui. Et donc, avec du management euh, qui va avec, quoi. Euh, C'est-à-dire que... Fin, c'est très, 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 très difficile de faire croître une, euh, une euh, boîte aussi rapidement sans souffrance humaine. Quoi. Mmh. Donc, euh, j'ai fait partie des, euh, de la première euh, ligne, souffert, hein. euh, comme à la guerre, tu sais, euh, la, la première ligne, la première... Donc, euh, donc voilà et euh, j'ai fait un burn out, j'ai quitté la boîte et euh, j'étais ah, le, le C... CTO, je crois. Il m'avait dit, euh... non le CEO, il m'avait dit ça va, on t'a pas dégoûté de l'entrepreneuriat et puis j'étais genre. Mah! Ah oui, je sais pas. Donc, euh, donc voilà. Et, euh... Parce que
0: tu savais déjà à l'époque que tu voulais faire de l'entrepreneuriat
1: Ah bah Oui, oui, oui c'est pour ouais. ça que j'avais postulé dans cette start-up. Okay. Ça faisait ouais, trois ans que j'étais à fond et que j'avais plein d'idées de boîtes que je ne mettais jamais en place. Et là, après, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée du salariat aussi. J'arrivais, n'arrivais pas à trouver une offre. Je voyais le mal dans chaque ligne d'offre d'emploi, quoi. Et donc, euh, je ne savais pas quoi faire et, et cette soirée euh, qui m'a sauvée là, avec euh, mon ami qui m'a dit bah, « moi, je ne pourrais pas être salariée ». Et j'étais en train de chercher un poste salariat et je me suis dit « bah ouais, mais non, en fait, en fait. Euh, moi non plus ». Et après, ça allait très très vite. J'ai eu l'idée euh, de, de la boxe, euh, je ne sais pas, une semaine après et un mois après, je vendais ma première boxe. Quoi. Ouais.
0: Du coup, tu comment ça s'est passé Tu as eu ce déclic-là avec ton ami. Ouais. Tu t'es posé, tu t'es dit « il faut que je monte un truc, je ne sais pas quoi monter. » Et en une semaine, tu as eu l'idée de la boxe à planter, en gros, c'est ça ouais,
1: bah en fait, je pense que j'avais accumulé déjà du repos dans cette euh, dépression, en fait. Et puis, j'avais accumulé aussi, euh, euh, ça faisait à l'époque, euh, je ne sais pas, peut-être deux ans que j'étais végétarienne. J'avais regardé beaucoup, beaucoup de documentaires sur plein de sujets écologiques. Mmh. Je savais que... Ah oui, et en, en parallèle, j'avais lu, juste avant, j'avais lu un livre qui s'appelle Permaculture de Perrine et Charles-Hervé Gruyère. Je ne sais pas. Je suis désolée. Oh, si... Pour trop. Voilà. Non, non, je ne sais pas la prononciation. Euh, oh. C'est ceux qui ont créé la ferme du Bec-et-Loin en Normandie. Okay. Et j'ai dit à ma mère, je vais être maraîchère. Et elle m'a dit euh, mais n'importe quoi. Euh... Et donc, euh, du coup, je me suis dit, bah, en fait, je peux prendre une, une voie qui, qui a un rapport avec les graines et la nature, mais peut-être euh... et, et également avec le web.
0: Donc, dans ce même article euh, que tu as écrit euh, Peut-être que j'ai mal compris aussi, mais tu disais qu'en une journée tu as monté le site et tu as, as eu plus de 100 likes sur les réseaux sociaux. Euh, sur ton euh, non, c'est ouais, euh... le,
1: le jour. Il euh, y a eu cette amie, après j'ai eu l'idée, mm. et ensuite euh, ça a mis à peu près. En fait, je me suis dit, ah, je vais. Je vais... En fait, l'idée initiale c'était très vague, mais en gros, c'était genre, je vais vendre des graines pour les gens euh, comme nous euh, et avec des conseils, avec un site sexy et bien fait parce ouais. que. Bon, maintenant, maintenant, il y en a un peu, mais c'était des sites des années 90, quoi, les ouais. sites pour acheter des graines. Et donc, euh, non, j'ai construit donc, le site, le produit, etc. pendant un mois. Euh, et puis, le jour du lancement, je, donc le jour où je l'ai publié sur les réseaux sociaux, euh, ouais, j'ai euh, eu 100 likes le premier jour et j'étais trop contente. Euh, Genre j'ai je sais pas j'ai envoyé à plein de gens j'ai fait du gros spam mmh. et ça c'est un conseil si vous, vous entreprenez au début faut faut pas avoir peur en fait parce que si, si vous commencez de façon prudente euh, ouais. bah enfin faut faut déployer faut en parler à, voilà, à et utiliser mmh. le réseau que, que vous avez quoi ouais.
0: euh... Alors il y a une question qu'on se pose tout le temps quand on démarre un, une boîte, on se dit euh, ok il faut que je vérifie d'abord qu'il y a un marché, est-ce que c'est le cas Tu t'es dit ok il y a un marché tu t'es dit bah non en fait j'ai juste envie de faire ça, il euh, y a d'autres sites qui existent mais ils sont pas sexy, je vais faire un truc sexy où tu as vraiment euh, as été cherché en disant, oui, euh, je ne sais pas, le, le business de la graine, c'est euh, 5 millions par an ouais, en France, j'en sais rien, tu vois.
1: J'ai euh, suivi mon intuition et mes envies. En fait, euh, j'avais plusieurs idées. Je voulais aussi faire un site de sac euh, en vrac. Enfin, j'avais quand même une belle idée des, des tendances euh, qui allaient arriver, en fait. Mm. Euh, c'est plutôt mon, mon fort. C'est un, un, euh, un de mes talents. Euh, je... Et du coup, je me suis. Ben en fait, en, en un mois, t'as pas le temps de. Enfin, je ouais. me suis lancée en auto-entrepreneur. Ouais. En... Ah oui, j'ai une copine qui m'a dit Tu faut faire un sondage et tout. Ben, une, une amie d'école de commerce. Et j'ai dit Non, fuck, euh, je m'en fous. Puis c'est tellement pas quali, parfois. Enfin, ouais. Tu te retrouves ouais. avec des réponses les gens ils te disent oui pour te faire plaisir. ou... Ouais du exactement. coup en fait euh, quand tu prends un mois et ça m'a coûté le lancer ça m'a coûté moins de 1000 euros un mois et 1000 euros quand tu es déprimé euh, et que t'as rien fait depuis enfin, t'as rien à perdre en fait c'est la meilleure ouais, façon ouais. de tester un marché si tu, tu fais une marque de cosmétiques avec euh, 3 ans de R&D et tout bah, il oui, faut peut-être t'informer un peu mieux mais là quand tu peux passer très peu de temps, très peu d'argent hein, c'est la meilleure validation ouais, du marché ouais. quoi.
0: exactement euh, c'est quoi le, le profil des, des personnes qui euh, souscrivent à la boxe à planter euh,
1: C'est plutôt des gens entre 25 et 35. Après, il y a quand même des gens 35-45. Mmh. Et c'est des profils plutôt jeunes. Euh, niveau, euh, on est à peu près à 50-50 euh, en ville ou à la campagne. Ouais, c'est ce que je voulais te demander. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et euh, c'est des gens... Euh, Bon après c'est assez, assez compliqué à voir parce qu'on voit ceux qui s'expriment beaucoup et, euh, mais du coup c'est des gens euh, voilà, qui aiment bien je sais pas aller sur Instagram euh, c'est des gens quand même relativement modernes ça va pas du tout être euh, ton grand-père par exemple ouais. enfin, ça va pas du tout être des gens qui jardinent depuis longtemps et euh, sauf si ça ils trouvent ça attrayant de recevoir des graines un peu surprises et des graines... Euh, voilà, de qualité et pour connaître des nouvelles choses. Mais euh... et il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui font des cadeaux, en fait. Okay. Donc, euh, par exemple, toi, par contre, du coup, toi, jeune, etc., qui va l'acheter à ton grand-père. Euh... Au lieu d'acheter euh, un truc, tu sais pas trop quoi. Donc pour Noël, euh, ça cartonne, euh, c'est notre euh, plus bel,
0: euh, ouais, beau moment. Quoi. Je vois ça sur les réseaux sociaux, vous avez des, des piles de, ah, oui. de box euh, assez impressionnantes. Ouais, ouais, euh, ouais. Et du coup, est, fin, es hyper actif sur les réseaux sociaux, c'est votre grosse force d'ailleurs. Il euh, y a beaucoup de gens qui vous suivent, etc. Euh, comment tu, tu as fait pour... Euh, pour fédérer cette communauté autour mmh. de vous et comment tu fais aujourd'hui pour la maintenir en haleine et maintenir aussi tes clients, tu vois, ça, ça va dans la continuité de ça mmh. comment, comment tu procèdes
1: bah le, Ce qui m'a paru très important en fait, dès le début, c'est d'être hyper transparent et proche de la communauté. Euh, tout simplement, en fait, par envie parce que quand tu crées un site marchand, bah, tu es tout seul. Ce n'est mmh. pas comme si tu avais une boutique et que tu pouvais communiquer avec tes clients. Euh, donc, l'idée, c'est que j'ai voulu être très proche d'eux. Et aussi, il euh, y a beaucoup de personnes... Euh, par exemple, euh, Patrice Cassard qui avait monté La, la Fraise à l'époque, puis Archiduchesse. Mm -hmm. Donc, il avait un blog, je sais pas, en 2005, et je le suivais en 2005. Il racontait tout, euh, comment genre, ah, j'ai acheté tant de t-shirts et patati patata. Mm -hmm. Et en fait... Euh, j'avais l'impression que c'était normal de rendre l'appareil, d'écrire ces articles de blog sur les coulisses et tout. Et puis aussi, rien que pour moi, pas, pas mal de fois, on fait les choses pour nous aussi. Les stories et tout, on, les stories Instagram, on ouais. les fait pour, pour nos abonnés, mais on les fait aussi pour nous, pour avoir un souvenir. Ouais. Et, et en fait, c'est super important pour moi de, de partager ça. Et du coup, je pense que les clients, ils sont liés à la marque au-delà de, du produit, en fait, et à l'équipe. Et ils nous disent tous à chaque fois, ah, on dirait que vous êtes une, une grande bande de une copines qui, qui bossent ensemble. Et, et du coup, c'est chouette aussi de montrer un autre type d'entreprise, quoi. Ouais. Parce qu'à l'époque, quand j'étais déprimé, si j'avais vu ça, je me serais peut-être dit qu'il y a un espoir. <rire> donc euh, donc voilà. On va
0: revenir sur ce sujet-là un peu plus tard. Euh, mais vu qu'on parlait un petit peu de ta communauté, est-ce que euh, ta communauté met un peu plus de tes clients Parce que peut-être tu as des gens qui te suivent, mais qui n'adhèrent pas, ouais. hein, pas forcément, qui adhèrent pas, qui n'ont pas souscrit à l'abonnement, euh, ouais. la boxe à planter. mais. Par rapport à ceux qui auraient souscrit, est-ce que tu aurais une histoire un peu sympa à nous raconter sur un client Je ne sais pas, vu qu'en plus tu es proche d'eux, peut-être que tu as des histoires un peu qui remontent. Ouais, est-ce que tu aurais des trucs ai à raconter là-dessus elle,
1: elle, elle est vieille, alors j'espère que je ne vais pas la, la déformer si cette personne m'écoute. Euh, donc, c'est une, une femme qui avait souscrit, euh, que s'était abonnée à, à la boxe. Ouais. Et. Euh, je crois que euh, elle avait semé donc euh, plein de trucs, dont des œillets d'inde, je crois, mais j'ai peur de me tromper sur la variété, peu importe. Et le jour euh, où euh, où, elle a, où son petit ou sa petite est née, elle était enceinte. Et ben il y a la première fleur qui a fait, euh, qui s'est éclos, qui a éclos, mmh. et du coup elle s'est fait tatouer euh, la fleur. Euh, ah, euh, c'est marrant. un souvenir. Euh, c'est donc, euh, donc une, une belle, euh, une belle histoire, histoire, je ouais, trouve. Ouais,
0: ouais. Je reviens tout petit peu en arrière sur un truc que tu as dit. Ça vient de ah. faire pop dans ma tête. <rire> tu disais, ouais, je, je c'est un de mes talents de, de deviner ou d'être assez à l'affût sur les nouvelles tendances, un peu sur les sujets qui t'intéressent. Comment tu fais pour être... Euh, au courant de ces, ces dernières tendances ou c'est toi juste le tel pressentiment on... Est-ce que tu fais des choses particulières Tu vas sur certains sites pour aller fouiller un petit peu en amont euh...
1: Non, en fait, c'est très naturel. C'est juste des sujets auxquels euh, je m'intéresse et je le fais ouais. pour moi. En fait, je ne le fais pas du tout pour... Euh... Et, en fait, et aussi, je lance, euh, je lance les marques euh, pour moi plus, parce... Mm. plus que parce qu'il y a une tendance de marché. Euh, je pense ouais. que c'est hyper, euh, hyper important euh... Pour moi, de, de, voilà, de, de lancer des choses dans des domaines qui me parlent. Et j'ai une, euh, une amie qui m'avait dit l'autre jour, ça m'avait fait trop mal. Elle me dit Alors, euh, moi, quand je veux m'intéresser à un sujet, je mets plein d'argent euh, pour euh, comprendre le sujet. Et toi, quand tu es intéressé à un sujet, tu fais une boîte dessus et tu gagnes de l'argent.
0: <rire> voilà, c'est
1: ça. <rire> Donc, c'est un, un peu ça, quoi. Non, je pense que c'est. Bah, via, je sais pas, YouTube, via euh, Instagram, via, voilà, c'est des sujets que je regarde, auxquels je m'intéresse. Ouais. Et, euh, et à un moment, il y a une idée qui vient ou pas. Et, euh, ouais. et, et puis, il y en a plein qui viennent et que j'écarte parce que la trois boîtes, euh, ça, ça fait déjà beaucoup.
0: Il y a aussi une question que les gens se posent très, très souvent quand ils veulent monter à une boîte. Et ouais. ça, c'est une question que moi, on m'a posée parce qu'en sachant que j'allais faire ce podcast-là, et on m'a dit, il faut absolument que tu poses cette question-là à tous les entrepreneurs que tu vas voir, c'est comment ils ont commencé au début C'est-à-dire, est-ce qu'ils est -ce qu avaient, c'était sur leur fonds propre, est-ce qu'ils avaient le chômage, genre de choses, parce que c'est ce qui fait peur aux gens qui sont mmh, euh, notamment mmh. en CDI, donc euh, certains font des ruptures conventionnelles, ils ont le chômage, etc., mais pas, pas tout le temps. Euh, comment euh, t'as comment commencé toi et comment tu t'es débrouillé pour au début euh, survivre ouais.
1: <rire> Bah, du coup, moi, j'avais euh, grillé euh, pas mal de mes indemnités chômage euh, pendant, pendant mon burn-out. Et du coup, il me restait deux mois, bah, il me restait juillet-août de chômage. Euh, donc, j'ai eu l'idée en juin. Euh, D'où aussi, euh, voilà, je n'ai pas perdu de temps. Et puis, j'aime pas perdre du temps. Je suis très ouais. impatiente. Donc, euh, donc je, je me suis tout de suite euh, lancée et j'ai tout de suite... Euh, euh, je me suis dit, bon, ce sera moche, mais c'est pas grave. Au moins, je vais valider ou pas s'il y a un marché. Et donc, en fait, euh, bah, j'ai tout, 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 tout fait de manière super artisanale pour que ça coûte rien. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je n'ai bah, pas créé de société. Je me suis mis en autre entrepreneur gratuit. Euh, j'ai fait le site Internet moi-même. Un, un ami dev m'a aidé au début. Et, euh, et euh, voilà, donc gratuit... Le logo euh, qui existe toujours maintenant, notre logo actuel, je l'ai fait moi-même sur Photofiltre parce que je ne maîtrisais Magnifique. pas euh, euh, la suite Adobe. Bon, voilà, J'ai tout fait, tout fait, tout fait gratuit. J'ai commandé des mini quantités aussi, ça veut faire attention. J'ai évité la faillite d'une autre boîte de box euh, où elles en avaient commandé 1000 euh, pour, pour la première box. Enfin, elles voulaient en commander 1000 et en fait, euh, mm. ça te crame facilement. Et puis après, il euh, faut les stocker et puis tu n'arrives jamais à les écouler. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc ouais, faire tout, 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 euh, super petit et super rapide. Et puis euh, après, je repassais des commandes. Bon, C'était énormément de boulot. Hein. Pour WooMoon, Moon, euh, vu qu'on avait un peu plus d'argent, là, on, on a. Euh, voilà, fait les statuts, fait euh, euh, voilà, une, une, un comptable, euh, une boîte plus propre. Tout, 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 une boîte plus propre, une graphiste et tout. Mais euh, voilà, ça, ça, coûte, euh, ça coûte beaucoup plus cher. Quoi.
0: Ouais. Okay. Euh, et justement, quand tu as monté la boxe à planter, tu as cofondé au début la boxe à planter euh, alors, ouais, seul au,
1: au, au tout début, j'étais toute seule. Ensuite, j'ai euh, euh, Quentin qui m'a rejoint. Au bout de six mois, peut-être. Et hmm. euh, on a passé un an euh, en tant qu'associée. Et ensuite, euh, j'ai repris euh, la boîte. Et
0: aujourd'hui, tu es la seule détentrice de la boîte enfin, de, ouais,
1: de la box et ouais. de la fabrique.
0: La box, tu n'as pas fait de levée de fonds, ce genre de truc. Euh, tu y as déjà pensé euh,
1: Bah, j'ai jamais voulu, en fait. Ouais. Parce que la boîte, justement, du fait de ne pas avoir de levée de fonds, je pense qu'on a toujours eu la croissance parfaite pour... Euh, bah pour pas faire ça dans la douleur, mmh. en fait. Euh, je pense que si j'avais levé des fonds, euh, c'est possible que je ne serais pas là mmh. ou que je serais une manageuse de merde. Donc, euh, je suis super contente d'avoir grandi euh, au fur et à mesure. Et en fait, une grande partie... Enfin, euh, ce qui importe le plus pour moi, c'est d'être libre de mes actions et de pouvoir faire tout différemment si mmh. j'ai envie. Et ça, c'est pas forcément... Ça dépend des, des investisseurs, mais euh, c'est un risque, en fait, euh, de, fin... de se retrouver finalement presque avec un patron. Euh, ouais. alors que... ouais. Tu
0: t'es déjà fait approcher par des boîtes qui voulaient investir dans, ta... dans ton entreprise ou qui euh... veulent faire des partenariats avec toi ou...
1: bon, J'ai vite... Euh... Déjà, j'ai pas, pas cherché. Il y a des investisseurs qui m'ont donné leur carte que j'ai mis immédiatement à la poubelle. Ouais. Et puis, euh...
0: Moi, ça ne t'intéresse pas plus que ça.
1: Non. Bah, après, euh, maintenant, euh, pas dans une stratégie... Euh, je, je, maintenant, je n'y suis pas fermée, mais pas dans une stratégie de... Euh, D'intégration
0: euh, dans bah,
1: la... De, en fait, ce n'est pas pour permettre la croissance, c'est plus euh, pour euh, moi pouvoir me détacher un peu plus du projet, peut-être trouver... Euh, ouais. Un, voilà, euh, un ou une associée euh, qui... Euh,
0: qui gérerait la boîte et toi, ça te permettrait de partir sur d'autres projets, mmh, monter d'autres boîtes. Peut-être,
1: ou... c'est quelque chose de très 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 flou dans ma tête là, mais euh, ouais. si un jour euh, ça arrive, ce serait ça. Mais okay. sinon, euh, sinon non, levée de fond, non. Okay. Pour cette entreprise en tout cas.
0: Je voulais aussi que tu nous dises quelques mots sur l'écosystème nantais, entre guillemets. Euh, comment tu, tu perçois l'écosystème autour de, des entreprises est-ce que pour toi elle est bienveillante comment tu t'en comment tu sers aussi comment tu t'appuies dessus oui.
1: euh, bah déjà Nantes c'est vraiment une ville que j'adore et que chaque jour je prends du plaisir à regarder tout, enfin, je suis encore émerveillée ça fait trois ans que j'y suis donc, ça, c'est plutôt chouette. Je m'y suis beaucoup euh, intégrée et mêlée à, la, à cette communauté euh, au début. J'étais tout le temps à faire des, même, même à faire des interviews, etc. Maintenant, mmh. je ne fais plus du tout. Ou à, à voir des pitches, etc. Voilà, Sophie <rire> 6, le, le podcast euh, est un format que j'aime beaucoup. Mais... Euh, mais maintenant, je m'en suis un peu détachée parce que je me suis rendu compte que, bah, en fait, après le boulot, qu'est-ce que je faisais Je faisais à nouveau. Euh, ouais. et, euh, et voilà, Mais après, je me suis fait des supers amis entrepreneurs et, euh, et ça, c'est chouette. Et puis, on peut parler boulot ou pas boulot. Mais pff, maintenant, je ne vais plus euh, faire. Euh, si je veux Web Today, c'est ma petite sortie. Voilà, exactement. <rire> <rire>
0: euh... Donc, tu me disais que tu avais fait justement un burn-out quand tu bossais dans la boîte avant, c'était... On ne va pas dire ce que c'est, comme... Qu'est-ce qu'on peut dire ça. qui c'est. Non, oh euh, c'est pas grave, peu importe. Euh... Regardez sur mon LinkedIn. Oui, regardez sur LinkedIn. <rire> non, on ne va pas dire, on n'est pas là pour ça. Euh... Et, et tu, tu parlais justement du fait qu'ils étaient en croissance extrême et que c'était très compliqué à gérer, que tu voulais surtout pas, toi, travailler dans une boîte ou monter une boîte qui ouais. qui, qui, qui fonctionne sur ce système-là. Donc, euh... ça lie à
1: la levée de fonds aussi, quoi. Ouais, euh, complètement. Les peurs liées à ça. Tout à fait.
0: Euh, donc, tu as une gestion un peu euh, particulière de la boîte, parce que vous avez, avez l'air d'être toutes pote, etc. Comment tu... Est-ce que c'était une vision, dès le départ, de, de faire ça Et donc, du coup, est-ce que le fait que ce soit très libéré, j'ai l'impression, dans ton fonctionnement, est-ce que le fait que ce soit libéré, tu as, as dû mettre, justement, des règles assez strictes pour que ce soit libéré de façon euh, équitable Est-ce que tu peux nous raconter ça Parce qu'en fait... Euh... Je fais une espèce de monologue, il ne faudrait pas faire ça, mais ce n'est pas grave. Euh, quand je vais en faire un après je... parce que
1: c'est mon sujet préféré. <rire> voilà, tu
0: vois. C'est quand j'ai interviewé Pascal, euh, ouais. je lui ai demandé euh, qui est-ce que tu me conseillerais d'interviewer et il m'a tout de suite euh, sorti ton nom. Alors, pour me défendre, j'avais déjà pensé à t'interviewer, mais il ah. m'a dit euh, absolument que tu la rencontres parce qu'elle a un, un système de management qui est particulier, euh, elle est très forte et tout, et c'est hyper intéressant que tu ailles la voir. Et donc du coup voilà, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de, de ça, mmh, mmh. Euh, de ton fonctionnement avec tes équipes, euh, parce qu'on peut se dire c'est juste une façade, euh, ils font genre ils sont potes mais derrière elle est hyper stricte et tout, mais visiblement c'est <rire> pas le cas, c'est la réalité, donc euh, c'est intéressant que tu nous racontes ça, parce que ça doit être très dur à gérer en fait.
1: Ouais. Euh, alors <coughs> au début en fait quand je me suis lancée, je pensais même pas en vivre moi, donc en fait j'avais pas du tout imaginé que je pourrais avoir une équipe euh, mmh. un jour et que je pourrais pas... Je pourrais avoir des, des bureaux comme ça, etc. Donc j'en suis extrêmement reconnaissante. Mais du coup, ouais, j'avais aucune idée. En plus, voilà, j'avais 23 ans. J'avais aucune idée de comment manager. Bon, je savais, hein, j'avais une petite idée de hmm. euh, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. <rire> je vis à, à, à cause de, de, de l'expérience passée. Mais, euh, mais ouais. Et du coup, au début, je pense qu'on a commencé avec du management un peu plus. Bon, comme, comme on a... Parce qu'en fait, quand on a commencé à avoir des stagiaires, j'étais avec donc, Quentin sur l'aventure. Et du coup, euh, je pense qu'on n'était pas hyper strict, mais on n'était pas libéré non plus. C'était un sujet qui l'intéressait plus, lui. Euh, moi, ça m'énerve un peu les manuels euh, qu'il faut suivre. Donc, euh, ça, m'm... j'avais, n'avais pas le goût de, de creuser un petit peu plus parce qu'il y avait des thématiques qui me faisaient un petit peu peur. Et en fait, c'était hyper euh, compliqué. Enfin, euh, on a fait plein d'erreurs avec, euh, avec Quentin parce qu'on ne s'est pas dit euh, qui manage. Enfin, ouais. on ne s'est pas vraiment clairement réparti les rôles. Euh, euh, sur certains sujets et notamment sur le management quoi et donc je pense que c'est Quentin il a vraiment aussi amené en étant Dev il a amené un peu une, une méthode un peu Scrum mmh. enfin euh, de l'agilité etc euh, des supers outils qu'on utilise euh, toujours et du coup moi euh... Euh, bah, j'étais un peu... Je ne savais pas si je pouvais faire ma ratatouille à tout sachant qu'il était là. Et puis, au, au moment où il a quitté la boîte, c'est vraiment là où... Et, et en plus, j'étais plus que la seule fondatrice. Donc, j'avais mmh. aussi besoin euh, de me sentir euh, pas seule, pas euh, la, la patronne euh, contre les employés, les employés contre la patronne. Mmh. J'avais vraiment ouais. pas envie de rentrer dans ce modèle. Euh, et donc, c'est vraiment là où j'ai commencé à plus... Euh, construire et à déléguer et à oser euh, se dire bon bah ce sera pas fait comme je veux le faire ouais. mais euh, euh, et donc, euh, donc voilà et, euh, et au fur et à mesure des années on a vraiment construit quelque chose qui est super, euh, super beau euh, on réfléchit tout ensemble en fait à comment euh, comment est-ce qu'on veut se répartir les rôles boîte. comment on mmh. fait évoluer la boîte euh, on avait fait un donc on fait des workshops euh, tous les de, deux fois par euh, mois où on aborde des thématiques comme ça. Euh, et une fois, on s'est vraiment posé genre, pendant deux, trois heures et euh, on a parlé de, bah, de tout, tout ce qui touche au cadre de travail. Donc, il euh, y en a une qui nous a dit, euh, bah, moi, euh, je compte mes heures, genre, je regarde à quelle heure je suis arrivée, à quelle heure je suis partie. Et puis, on s'est genre, ah bon, bah, pour nous, ça nous paraît assez... Euh, euh, clair que tu fais ce que tu veux, mais en fait, il fallait quand même définir, euh, poser des règles justement pour oser sortir de, de l'entreprise traditionnelle. Mmh. Euh, et donc, on a, on a parlé longuement de ça et on va le refaire parce que j'ai des salariés qui arrivent là. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on a chacune nos responsabilités et qu'on va mener à bien... Euh, nous-mêmes, si on a besoin d'aide, on va demander de l'aide. Et, euh, et on a, voilà, les, les horaires, etc. On s'en fiche. On se met des moments où il faut être là, où les réunions qui te, qui te concernent. Mais euh, si tu es malade ou si tu pas bien, si tu es triste, si, es... si tu veux rester chez toi pour bosser chez toi, si, si tu sens qu'en fait aujourd'hui, moi ça m'arrive hyper souvent, on me dit aujourd'hui ça ne sert à rien que je travaille, parce qu'en plus, alors moi, je suis la reine pour faire des, mais des conneries, des trucs énormes, quoi, genre des bêtises euh, si je suis fatiguée. L'autre jour, ça n'a rien à voir avec le boulot, mais pour vous montrer, je n'avais pas dormi de la nuit, parce que j'arrêtais pas de, bah, de penser au boulot, justement. Mmh. Et le matin, il y a un de mes podcasts préférés qui sort un livre en ulule, en crowdfunding. Ouais. J'ai voulu en acheter un et j'en ai acheté 22, j'en ai eu pour 500 euros. <rire> Voilà ce que je fais quand je n'ai pas dormi. Donc, en fait, ça Donc, sert à as donné à déjà T'as donné des livres Ouais, non, non, c'est bon, J'ai réussi à me faire rembourser. Il y a une marche à suivre très simple. <rire> Merci, Ulule. Mais, en fait, euh, du coup, on essaye vraiment de casser les codes, de se dire, bah, en fait, repartons de zéro, qu'est-ce qu'on a envie de construire, en fait Et on n'a pas envie de construire du flicage, on n'a pas envie... Et pareil, si quelqu'un est absent, elle ne me le dit pas à moi, elle le dit à l'équipe, en fait, sur mmh. Slack... Euh, moi, je m'en fiche de savoir ce que tu es absent Mais peut-être que ça va, ça va plus concerner d'autres membres de l'équipe. Donc, euh, mm. On a une espèce de décentralisation du pouvoir euh, qui, est, euh, qui est assez chouette. Et est des... Ça se travaille, retravaille, re retravaille. Là, la, la, la boîte grandit un peu. Donc, il faut qu'on fasse évoluer un peu les codes. Et puis, il faut recruter aussi des personnes qui sont capables de s'adapter à mm. cet environnement-là.
0: T'as pas écrit des règles sur un tableau Alors, Les 10 règles d'or ou un on truc a comme ça
1: un peu. Euh, ah, ben bah je fais. Il est juste là, je te Allez.
0: Les règles arrivent. Ah, si.
1: Alors, du coup, euh, ouais, c'était à la fin du workshop qu'on avait appelé Travailler mieux pour kiffer plus. Donc, les, les règles, euh, c'est donc toujours bien communiquer, s'écouter, ne pas se juger et arrêter de travailler quand on le file pas, quand on le sent pas. Partager des moments et des aventures ensemble. On a le droit de dire non. S'applaudir quand on finit plus tôt. Ouais, c'est un truc que j'ai voulu mettre en place. Parce que Dans les entreprises, souvent, ben, les gens se regardent euh, mauvais. Et du coup, on s'est rendu compte que nous, on n'osait même pas. Même moi, j'osais pas partir plus tôt. Et du coup, on s'est dit qu'on allait se féliciter euh, quand on, on partait plus tôt. Euh, nourrir sa curiosité et son envie de voyager parce que c'est aussi... Euh, Enfin, on peut euh, très bien... Euh, je ne sais pas si tu as envie de bosser en Espagne la semaine prochaine. Mmh. Hein, tu fais ce, ce que tu veux, quoi. Sortir de l'entreprise conventionnelle et donner l'exemple. Se déformater. Prendre soin de son cadre de travail. Rester soudé dans la bienveillance, le respect, la curiosité, la transparence. Qui sont, qui sont nos valeurs, du coup. et eh ben, c'est top. Yes. Et du coup, là, on va, on va rebattre les cartes bientôt euh, parce que...
0: Bah, euh, il faut se renouveler. Bah voilà, et puis il
1: mm. y a des personnes qui n'ont pas participé à ça, donc c'est important aussi qu'elles le euh, qu écrivent oui. leurs propres règles.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, quand on regarde ton équipe, euh, vous êtes principalement des femmes ou des femmes Que des crois. femmes, oui. Ouais, ouais. C'est une volonté enfin, Est-ce que c'est un euh... une espèce de combat que tu mènes euh... C'est Par... euh... un combat. Le mot est peut-être fort, mais.
1: <rire> oui, non, je, je vois ce que tu veux dire. C'est une volonté et pas une volonté. Euh, au début, on était plutôt mixte. Et en fait, euh, je sais pas. Bah déjà, il y, y a beaucoup de. Il y a très peu d'hommes qui postulent. Mmh. Euh, y a... Et du coup, ça réduit euh, en oui, ça, ratio en fait. le nombre de bonnes candidatures masculines. Et, euh, et c'est compliqué en fait, euh, j'ai beaucoup de mal là, on voulait absolument, euh, j'ai recruté deux de CDI, on voulait absolument un homme, mais euh, le seul de bien que j'avais sectionné pour les entretiens, il m'a dit genre un mois, une semaine avant, bah, en fait euh, j'ai trouvé un autre poste hein. ah. euh, avant, avant qu'on puisse passer l'entretien. Et du coup, euh, ça fait qu'on se retrouve que, que des femmes mais euh, mais c'est chouette aussi euh, ça donne une autre, euh, une autre dynamique j'aimerais bien euh, parfois ça ça me manque mais, euh, mais ouais postuler les garçons parce que on aimerait bien en fait mais euh, les, les, les fois où j'ai fait passer des entretiens à des hommes récemment il euh, n'y avait aucune valeur environnementale mmh. euh, et du coup c'est important pour moi et les valeurs aussi euh, de féminisme et euh, et en fait, je ne... enfin, en fait, on recrute avec les valeurs en premier, en fait. Ouais. Donc, donc voilà, il y a quelqu'un qui peut être très, 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 très bon. J'avais vu... Ah oui, il y avait un gars qui avait postulé, qui avait travaillé dans l'univers du foot. Mais il avait un super, super CV. Mais bon, il avait l'air d'en avoir rien à foutre de nos valeurs, quoi. Et du coup, il y a de très bonnes candidatures. Mais ailleurs, en fait, si je crée une autre boîte avec d'autres valeurs... Ouais. Euh... Enfin, je pense pas qu'il y aurait pas une bonne à poser. Non, mais sa candidature était intéressante. Si, si j'avais été voilà, quelqu'un d'autre, je l'aurais rencontré avec euh, plaisir.
0: OK, donc euh, les hommes peuvent complètement postuler à la boxe ah, à oui, planter. Oui, C'est oui, juste que vous ne postulez pas avec les bonnes, les bonnes valeurs, les gars. Donc, euh, ouais, voilà. ouais, ouais. Euh, bien. Je vais te poser une question très simple. C'est quoi ton meilleur souvenir avec la boxe à planter
1: Très simple. Il <rire> y en a plein. La question
0: est simple, la réponse peut être plus compl compliquée. Euh... Ah J'imagine qu'il n'y en a pas qu'un. Bah mais... ouais, il
1: <rire> y en a plein.
0: Mais si on a un comme ça qui devient l'esprit, ça serait quoi
1: Je pense que j'ai un peu de la nostalgie pour le début. Enfin, on rigolait bien, je enfin, je sais pas, je. Sais pas, ouais, je... J'adorais un peu le, le côté très artisanal du début. On a connu, quoi. Ouais, ouais, ouais. À, à, euh, Maintenant, j'arrive moins à être contente de quelque chose. Euh, euh, au début, chaque vente, euh, mmh. on mettait les ventes sur mon téléphone, on faisait tiling, tiling, et puis il y avait les moutons et tout. Et puis, on était super content et tout. Donc, euh, je sais pas, ouais, peut-être au début... Euh, la première fois, euh, le premier Noël avec, avec Quentin, euh, on était en train de boire des bières en centre-ville et puis il me disait on en reboit une ou pas et je regardais le chiffre d'affaires qu'on avait fait la, la journée et on avait fait genre 800 euros et c'était la folie pour l'époque quoi. Et je le regarde et je n'osais pas le dire aux autres non, parce que ce n'était pas avec des gens qu'on connaissait vite fait quand on venait d'arriver à Nantes. Et j'étais genre, non, non, on va rentrer, on va rentrer, je t'expliquerai pourquoi après. Et genre, genre, on a fait 800 euros. Et c'était la folie, quoi. <rire> Trop cool. Et ce genre de palpitation, euh, ça, ça me. Ouais, c'est des, des vraiment beaux souvenirs. Et c'est des choses que tu, tu peux difficilement vivre sans l'entrepreneuriat, je pense.
0: C'est génial. Attention, ascenseur émotionnel, le pire souvenir. Euh... Son visage se ferme. <rire>
1: euh, j bah, après, c'est voilà. Question et, qui hein, plombe l'ambiance. C'est des... c'est comme un des meilleurs souvenirs et un des pires souvenirs. Mais euh, là, juillet. Ouais. Là, là. Donc là, on est fin, on enregistre fin août. Euh, juillet, c'était l'enfer.
0: Qu'est-ce qui s'est passé
1: Bah, en fait tellement de tellement de choses pour écrire un livre sur juillet mais ça a été compliqué 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 c'est pour ça que j'ai rallongé mes vacances parce que ça m'a ça m'a bien bien fatigué il euh, y a plein de, plein de choses qui dépendaient d'un recrutement que j'arrivais pas à trouver et en fait je me rends compte à quel point c'est bah, c'est important je ne veux pas me planter dans les recrutements et du coup, c'est une pression de malade. Et, euh, et ça a été très dur de tenir parce qu'en fait, quand tu rencontres, je sais pas, une quinzaine de personnes, tu n'en peux déjà plus d'être à l'écoute. Et, euh, et puis tes radars, tu ne sais plus trop est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien, etc. Et, euh, et on, a eu, enfin, on a eu plein de merde. Enfin, ça a été l'enchaînement et, et c'est voilà, des moments... Euh, qui sont durs à passer. Ah oui, il y a eu. Oui, oui, non, non, les pires moments, excuse-moi. Le pire moment, c'était le rachat des parts. Ah, oui. ouais, oh ah oui. Oui, oui, oui. Ah en, en grand, excusez-moi, au-dessus de juillet. là. <rire> Parce que ça a été difficile et très long. Ça a pris euh, 14 mois, je crois. Ah oui. Oui. Ah oui. Bon, c'était pas l'horreur pendant les 14 mois, mais il y a eu des pics. Euh... Okay. Ouais, 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 c'est challengeant, quoi. Tu te dis, euh, putain, qu'est-ce que je
0: fais là, Ça là, se fait pas comme demain, ça. Ouais.
1: ouais.
0: Bon, on se racontera ça, putain. Ouais. <rire> euh, si tu devais te donner une note à la boxe à planter À moi Non, à la boxe à planter. À ta, à bo à ta boîte, pas à toi.
1: Mais ce que tu as dit, tu devais te donner une note à oui, la Oui, c'est
0: vrai, bon, bah, comme c'est ta boîte. Tu ça. me
1: serais mis 10, mais. <rire> Ah mais Une 10 note sur combien sur quoi
0: bah, Je sais pas, si, peut-être que la boîte n'est pas parfaite, que tu dis bon, ça vaut 15 sur 20 parce qu'il y a encore beaucoup de trucs qu'on peut améliorer. Ou tu es assez contente de toi, tu as 18 sur 20.
1: Ah, oui, je suis contente, <rire> très contente. Euh... Ça dépend vraiment des critères. Euh... Ouais, ça dépend. Prostes, tes propres
0: critères, c'est toi euh... qui.
1: Au niveau du management et de l'équipe, euh, je nous mettrais 18. Je pense que c'est un cas d'école. Enfin, j'ai vraiment envie de... Ça, c'est une grande fierté. Oui, de... ouais, ouais. De... Et puis, j'ai vraiment de envie de le propager. Sur ma bucket list, il y a, genre, euh, euh, changer le management dans un grand groupe, quoi. Euh, parce que c'est tellement, tellement, tellement important. Sur l'acquisition, on est mauvais. Enfin, il y a de quoi s'améliorer. Euh, donc je nous mettrai 11 ça dépend. Ouais, Pff, je, faudrait une grille euh, avec une moyenne à la fin. Mais je suis, euh, je suis plutôt, euh, je suis plutôt bien contente. Ouais.
0: Okay. Vous êtes où dans 5 ans euh,
1: Bah moi je rêve de, je rêve d'un lieu. Ouais. ouais j'aimerais bien. Euh, là, il y a l'Amazina qui est une boîte. Euh, de cosmétiques, euh, enfin de cosmétiques genre euh, déo, euh, savon, shampoing, machin, mm -hmm. euh, tout en solide, donc en zéro déchet, ouais. qui, euh, qui ont des, tous déménagé dans le sud et euh, qui, euh, qui travaillent sur euh, avoir un potager de permaculture pour nourrir tous les salariés, euh, d'avoir... Euh, euh, ouais de de penser euh, de penser global et un peu un peu communautaire enfin, je, je trouve c'est des beaux projets euh, mm -hmm. ouais je rêve d'un je rêve d'un lieu en fait je là je viens de relire euh, permaculture euh, le livre euh, sur la, la ferme du Bec et loin et j'avais les mêmes euh, palpitations, euh, même la même envie de faire ça, en fait. Donc j'ai vraiment envie de...
0: C'est un tiers-lieu euh, où les gens peuvent venir, enfin, de l'extérieur, pas forcément que ta boîte, ou c'est vraiment un lieu...
1: Euh, oui, oui, l'idée, c'est de pouvoir, euh, pouvoir accueillir aussi euh, les, les personnes, personnes à l'extérieur, mais bon, c'est assez flou euh, aujourd'hui, mais en tout cas, euh, j'espère que... Euh, en tout cas, moi, je serai dans un... Voilà, avoir une partie un peu ferme. Je n'ai pas, pas envie, là, de, de, dans cinq ans, d'être sans, là. Mais euh, c'est plus dans cinq ans... Enfin, c'est plus d'avoir encore plus de sens dans, dans, mon, dans mon quotidien, quoi.
0: OK. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment ton entourage a perçu le fait que tu veuilles euh, te lancer dans l'entrepreneuriat au début Notamment tes amis, en fait donc Ta famille, mais aussi tes amis, qu'est-ce qu'ils en ont pensé Est-ce que ça a été compliqué à leur expliquer ou finalement, euh, euh...
1: Bah, Mes parents, ils euh, se sont dit ah, « bah, vendre des graines ». Ils se sont un peu <rire> inquiétés. <parce rire> surtout que j'étais en déprime avant. Donc je suis quelqu'un de très intense. Quoi. Je suis soit hyper euh, à fond euh, ou hyper dingue. Donc, ils n'ont pas compris le, le changement, je pense, entre euh, la dépression et la surexcitation. Moi, mmh. c'est... C'est normal pour moi, c'est toujours tout noir, tout blanc. Mais euh, donc ouais, ils ont, ils ont paniqué. Mes amis, euh... c'est allé tellement vite en fait ouais, que c'était genre euh, bonjour et ah, je crée une boîte. Ils étaient contents. J'ai aucun souvenir, j'ai aucun souvenir. Okay. Je suis ouais. très, euh, je fais mes trucs, je demande la, la vie de personne. Hein.
0: Ouais, ça peut choquer les gens en tout cas.
1: Non, 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 non. Ouais, j'ai l'impression que j'ai toujours été entrepreneur. Oui, je, je suis très, euh, très individuelle. Enfin, je fais mon truc et, euh, et je ne demande pas la vie. Je préviens quand c'est fait, quoi. Donc, euh, je, je ne sais pas s'ils ont eu leur mot à dire. Il faudrait leur demander.
0: Et si tu devais lancer une boîte aujourd'hui, ça serait quoi
1: ah, J'ai plusieurs idées. Euh, J'avais envie pendant un moment d'un lieu un peu euh, sur l'entrepreneuriat, euh, genre dans un espace de coworking mais avec des ateliers et peut-être euh, de pouvoir en fait transmettre tout ce que j'ai appris là. Euh, mais je crois que là, si je devais lancer une boîte, bah, ce serait justement euh, ce lieu avec. Euh, peut-être de, de l'habitat écologique pour accueillir des retraites de yoga, enfin, essayer de mêler un peu en fait euh, euh, la permaculture, euh, le, enfin un peu mêler les, les différentes entreprises. Euh, après, ouais, j'ai plein de, j'aimerais bien faire le, le raja euh, écolo. Euh, J'aimerais bien euh, faire un service de traiteur euh, zéro déchet euh, qui euh, donne du travail euh, aux migrants. Enfin, J'ai mmh. genre mille, mille idées, mais euh, il faut que je me calme. Ouais, pour ça Donc, que... le, lieu, le lieu, pour moi, c'est vraiment. Euh, si euh, je devrais choisir une seule chose, ce serait ça. C'est en premier.
0: Euh, quel est le conseil qu'on t'a donné plusieurs fois, mais que tu détestes
1: Prends ton temps. <rire> J'y arrive pas. Et c'est ce qu'on me dit là pour le lieu. Et donc, euh, je sais que je vais travailler là-dessus.
0: C'est marrant que tu répondes ça parce que j'ai interviewé Jean-Baptiste de Bélair qui a monté une boîte sur Rennes qui s'appelle Steeple. Je ne sais pas si tu connais. Non. Je lui posais cette même question et lui, il m'a dit l'inverse. Il m'a dit Faut que tu ailles vite. <rire> il m'a dit On me disait tout le temps Faut que tu ailles vite, faut que tu ailles vite. Et toi, tu me dis euh, On me disait tout le temps Prends ton temps. Ouais, ouais
1: bon. ou arrête de. Enfin, je. Je fais tout vite. Euh, ou, ouais, les, les filles en ce moment, parce que euh, bah, j'ai envie de tout tout le temps. J'ai envie de bouffer le monde. Quoi. Et à chaque fois, elles me disent « note, note tes idées !» Parce qu'en fait, moi, j'ai des idées et hop, j'arrive très bien à exécuter et à les mettre en place immédiatement. Mmh. Mais après, il faut euh, gérer euh, l'exécution sur ouais. le long terme. en ouais. fait ouais. Du coup, elles me disent « Note tes idées <rire> !» Au bout d'un moment, on re regardera celle qu'on lance.
0: C'est le défaut des entrepreneurs, ça. Ouais. Et à l'inverse, quel est le conseil que tu donnes souvent, mais que tu n'es pas sûr de suivre toi-même
1: C'est pas... ouais, peut-être si sur euh, l'équilibre de vie euh, perso-pro. Ouais,
0: C'est quelque chose que tu dis aux gens, mais que toi-même, des fois, tu as du mal à, ouais, à respecter.
1: Bah, en fait, euh, je quand même. De manière, sur le volume horaire, je travaille deux fois moins, je pense, que la plupart des entrepreneurs. Mais, euh, mais ça m'épuise pas moins pour autant <rire> parce que je bosse euh, hyper efficacement ouais. et, et puis j'y pense tout le temps, donc ça m'épuise un peu surtout trois entreprises là ouais. donc peut-être je dirais t'éparpilles pas ouais voilà t'éparpilles pas. pas et c'est un truc que j'ai vraiment réussi à suivre pendant 2-3 ans et que bah, maintenant j'ai trois boîtes donc euh, oui je m'éparpille
0: <rire> tu regrettes pas pour autant
1: parfois oui parfois ouais, euh, ouais. <rire>
0: Est-ce que t'as une routine
1: Yeah, j'en étais sûre que t'allais me demander ça ce matin. J'ai ah bon? oui. <rire> J'aime bien les routines. Euh, je... bah, ça dépend. Euh, elle évolue pas mal, mais en tout cas, j'essaye de faire du sport. C'est pour ça
0: que depuis tout à l'heure, tu regardes euh, Ah <rire> non, je vois questions.
1: rien en plus, je, je vois rien du
0: tout. Tu regardes mes questions, tu dis « est-ce qu'elle va être la question de la euh, routine ?» Ah non, non, non. Je... Ah
1: si, ça y est, je vois <rire> le mot « routine ». Non, non, je vois, je vois pas grand-chose. Euh, donc, euh, ouais, bah, pendant un moment j'avais une routine très, très stricte. Là, c'est les vacances, mais en gros, euh, je fais, fais du yoga quand même tous les matins. Enfin, j'essaye. Ouais. Euh, pendant combien de temps Ça va dépendre. Bah, je suis allée faire une formation pour. Enfin, euh, je suis prof de yoga, je pourrais te donner. Ah. Et du ça coup, e... c'est un peu comme une quatrième te... boîte Bah, oui, non, mais <rire> je peux t'en sortir 20 <rire> Et après, euh, j'arrive à faire genre une heure, une heure et demie. Mais là, je suis plutôt autour de 20-30 minutes. Euh, J'aime bien prendre mon temps le matin, de me lever euh, tôt et puis genre de, un peu de traîner. J'aime bien que mon appartement soit rangé. Euh, ça va dépendre... Euh, en fait, je vais avoir des routines, mais un peu pendant deux semaines. Après, je vais en avoir une autre. Donc, ça peut être écouter des podcasts, euh, lire, euh, écrire... Euh, mais bon, je, je, de... En fait, je me suis rendu compte que j'avais... Ça me rendait un peu militaire, le fait d'avoir mmh. une routine et que je culpabilise beaucoup sur ma gestion du temps. Tout le temps, je suis insupportable. Je ne me laisse pas de répit. Donc, j'ai je, je décidé d'arrêter de me fliquer en fait ouais,
0: d'avoir des routines très très strictes
1: donc de... j'ai envie de faire les choses par envie et pas par obligation ouais. mais je dois quand même tenir, enfin je me rends compte quand je lâche le yoga euh, peu de temps après euh, je, suis, euh, je suis pas bien en fait okay. donc et puis je mange euh, je mange très bien aussi
0: ouais, c'est important ça ouais, ouais, ouais. Euh... dodo, euh,
1: miam miam et sport, important
0: est-ce Est qu'il y a des personnes qui t'inspirent
1: oui, bien sûr. Est-ce que tu peux euh, nous en citer quelques-unes
0: et nous dire pourquoi
1: Oui, alors euh, maintenant, je me suis un peu calmée, mais pendant un moment, j'étais quand même vraiment, vraiment fan euh, de Lisa Gachet. Euh, tu peux nous expliquer Une euh... entrepreneur qui a créé euh, Make My Lemonade. En fait, c'est parti d'un blog euh, euh, Do It Yourself et euh, qu'elle a lancé, je sais pas, il y a 5-6 ans, je pense. Et après, elle a, petit, à petit, petit à petit, elle a grandi. Et elle a, après, elle a commencé... Elle, elle était styliste à l'origine. Elle a commencé par faire des patrons de vêtements. Euh, et maintenant, elle fait les patrons de vêtements et la, la marque de vêtements associée. En fait. C'est euh, mm -hmm. euh, pas du tout ça, mais genre, mettons ça, soit tu le coups, soit tu l'achètes tout fait. Et euh, elle a une équipe de 15, 15, 20 personnes maintenant, je crois. Et okay. elle est vraiment très créative et très talentueuse c'est une oui. boîte
0: qui est, euh, qui est basée où je Paris. -je. à Paris.
1: Paris Paris et sinon bah, j'ai mes, mes copines euh, entrepreneurs euh, où on, on s'auto-inspire et c'est assez chouette avec, euh, avec Colline de la tricyclerie ah, bah, ça te donne des pistes pour les prochaines interviews et, et Johanna Bocal. Euh, on se voit toutes les semaines toutes les trois ou en tout cas celles qui peuvent et, euh, et c'est chouette en fait euh, d'échanger sur nos problématiques et de se donner des conseils ou de parler d'autres choses top euh,
0: tu dirais quoi à toi euh, qu avait, quand t'avais 18 ans, c'est à dire si tu devais te parler à toi même euh, quand t'avais 18 ans tu dirais quoi
1: euh, je me revois euh... Ah oui, j'avais 17 ans et presque 18, quand j'arrivais dans, dans mon appart à, parce que mes parents habitaient au Mans. Et du coup, après, j'ai pris mon appart à Angers pour faire ma prépa. Et le premier soir, je me suis vraiment sentie genre, que c'était la barrière entre l'enfance et le monde adulte. Tu sais, tu vois, ma mère, elle est partie de mon appart et c'était ma première nuit dans mon appart. Ouais. Et, euh, et on a pleuré toutes les deux. Et euh, ouais, qu'est-ce que je lui disais euh, T'inquiète pas, ça va aller. Non, que, que je prends le bon chemin, même, même si j'avais aucune idée du chemin que je, que je prenais, en fait.
0: ouais tu ne changerais pas ta trajectoire, quoi. tu la laisserais comme elle est là
1: Non, 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 ouais. j'aime bien aussi me parler à moi dans six mois tout le temps hein. <rire> okay. bah, quand je déprimais je me disais j'étais persuadée que j'allais m'en sortir d'une manière ou d'une autre que ça allait aller quoi
0: très bonne technique ouais. euh, là maintenant je vais commencer des phrases et je vais te demander de les finir d'accord le management c'est comme
1: ah, pour moi <rire> c'est comme une ratatouille il faut faire un peu comme enfin euh, faut la créer toi-même euh... Parce que, enfin, appliquer euh, exactement comme, comme je manage dans une autre boîte, peut-être que ça ne marchera pas. Mais il euh, faut être extrêmement vigilant hein, parce que, pour moi, c'est le point clé euh, qui va faire que ça va marcher ou pas. Et puis, c'est des humains derrière, en fait. Il mmh. ne faut pas faire n'importe quoi.
0: Okay. Ma plante préférée, c'est
1: euh, Toutes les plantes comestibles.
0: Ah oui Type... Euh...
1: Type tous, type... Euh... Ah oui, genre
0: les légumes. Ou... Oui, exactement. Non, ouais. <rire> je pensais que tu as me sortir une fleur comestible, même si ça existe. Ah bah oui, il mais... y en a
1: plein. Mais moi, je bouffe euh, tout, tout le temps, partout. <rire> J'adore.
0: Donc, si vous baladez dans la rue non, tu vous voyez une personne qui mange les fleurs, c'est... Oui, c'est moi. Joli. Alors, la prochaine est très bizarre, mais tu vois, on va voir ce que ça donne. Orange is the new black la sorcière est le nouveau, par rapport au mouvement des sorcières, ouais, des oui, witches, J'explique <rire> aux gens, parce que peut-être qu'ils ont oublié entre-temps. Je sais que toi, tu euh... sais, mais...
1: de <rire> new uh, développements personnel.
0: Planter une graine pour...
1: Préparer l'avenir.
0: Il ne me reste plus que quatre questions. Ça va être la fin de l'interview. Euh, et Ma première de ces quatre questions, c'est est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose
1: euh, vas-y, on va y revenir après, j'arrive pas là.
0: OK. Euh, si tu avais un livre, un film, un album de musique ou un jeu vidéo à re recommander, ça serait quoi
1: bah là, je viens de j'étais au concert de MPL, il euh, y a une semaine, je m'en remets pas. Euh, ça s'appelle euh, donc MPL ou ma pauvre Lucette, c'est un super groupe euh, pas du tout connu que j'aime trop et ils vont sortir bientôt leur nouvel album et c'est vraiment chouette. Écoutez MPL. Donc okay. <rire> sponsorisé.
0: Et donc la fameuse question, de, qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast
1: Ah bah mes copines. <rire> du coup, euh, ouais, Johanna euh, qui a monté Au Bocal, qui est une ouais. boutique en vrac, euh, qui va ouvrir euh, sa seconde boutique, et elle a une, une belle vision, elle grossit, euh, elle grossit vite. Et puis, euh, Joanne, euh, euh, Colline, qui a monté la tricyclerie, qui est une association euh, qui va collecter euh, les biodéchets euh, dans les restaurants et les entreprises. Okay. Et, euh, et qui, est, euh, qui est super aussi. Okay. Donc, euh, et du coup, la question. Ah. Okay. Ouais, la question. Est-ce que j'ai une idée euh... Ouais, je ne sais pas, peut-être euh, sur... Euh, ouais, pff, oh, je ne sais pas. C'est trop, trop de, de choses. Mais, mais en que... tout cas, mes préoccupations actuelles. Euh, ouais, peut-être c'est quoi tes préoccupations actuelles C'est quoi tes préoccupations actuelles bah, <rire> bah, Moi, je suis hyper... Euh, ça, va, ça va terminer par <rire> une super belle note, mais je suis hyper, hyper, hyper inquiète de l'état de notre planète, en fait. Genre... Euh, du, là, en ce moment, j'ai du mal à avoir à de l'optimisme. Ouais. Je suis à peu près à 10% d'optimiste et à 90% de, de pessimisme. Et du coup, euh, c'est quelque chose qui me peine euh, au plus profond, en fait. Et, euh, et j'aimerais bien qu'on puisse trouver des, des solutions. Euh, mais voilà, c'est un enjeu qui est mondial et qui est complexe, mais... Euh, mais ouais, ça me, ça me dépasse. Je... Donc, du coup, je sais pas. mais sans
0: rentrer dans le détail, tu aurais, des... enfin, aurais une vision de comment réaxer le truc ou c'est trop tard bah, Pour enfin,
1: moi, si, si on ne le fait pas là, c'est trop tard. Ouais. Enfin, mmh. euh, c'est vraiment là, dans les deux prochaines années, que ça se joue. Donc, on peut agir... Euh, euh, notre euh, échelle avec euh, voilà, des, des gestes simples de, de vraiment mettre tout son argent euh, dans, des, dans des choses qui ont du sens euh, dans des produits biologiques euh, dans euh, euh, voilà consommer moins ou pas de viande parce que l'Amazonie mmh. euh, quand on est en train de parler là est en feu et j'espère que quand euh, le podcast sera publié euh, le feu aura cessé parce que nous n'aurons plus d'Amazonie. Plus et, euh, et en fait, euh, la déforestation elle est elle est pour euh, cultiver du soja pour nourrir le bétail euh, français. Français et, et, et mondial. Donc, euh, ça passe par là, ça passe par une grosse prise de conscience et, euh, et moins consommer, acheter d'occasion euh, euh, et pas prendre l'avion. Et ça, c'est c'est mon, mon pain point. et, euh, et ouais donc euh, faut qu'on tous qu'on se bouge euh, le plus possible mmh. bah. cool. donc euh donc ouais ça, ça fait chier ça fait chier franchement ça me donc euh, ouais petit petit message <rire> écolo de fin de podcast mais, euh, mais c'est ça mes préoccupations et c'est pour ça que j'ai envie d'avancer dans le bon sens et d'avoir de, des projets qui ont du sens, mettez du sens à vos projets c'est ce qui va faire que vous avez envie de vous lever chaque matin pour, euh, pour euh, les mettre en place quoi.
0: alors dernière, toute dernière question ah. le podcast s'appelle Contrevent donc euh, ouais. comme je te l'ai dit si je te dis, Julie, elle est à contrevent, t'en penses quoi
1: ouais. Ah oui, ah bah, je dis oui, tout à fait. Moi, mon meilleur euh, compliment qu'on peut me dire, c'est que je suis bizarre. <rire> j'adore. Je, oui, j'adore je prendre, justement, parce que je pense que c'est en prenant le, le contrevent qu'on peut trouver d'autres solutions, en fait. Et j'essaye de tout faire, bah, justement, dans le management et tout, de, de, entre guillemets, mettre à la poubelle l'existant pour euh, créer euh, des nouvelles choses et se servir de... Enfin, je ne veux pas dire que tout est mauvais, hein. c'est juste que, en fait, euh, c'est bien d'avancer dans d'autres chemins parallèles pour trouver d'autres solutions auxquelles on n'a pas pensé. Quoi. Et c'est là où est ma 10% d'optimisme, en fait, parce okay. que je pense qu'on peut tout réinventer qu'on est à le cerveau pour enfin, as vu tout ce qu'on a pu euh, créer. C'est clair.
0: <rire> et bah, écoute, Merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: À bientôt. À bientôt. Voilà, c'était le cinquième épisode de Contrevent. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute pour ne rien louper. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcast, je t'encourage à laisser une note et un commentaire. Merci à tous. N'hésitez pas non plus à venir me dire ce que vous avez pensé de cet épisode sur Instagram en MP. Encore merci Julie pour ta disponibilité, ta bonne humeur et tes nombreux conseils inspirants. Je vous invite d'ailleurs tous à suivre la boxe à planter sur Instagram pour vous rendre compte que ce qu'elle dit dans ce podcast est 200% vrai. Également, Woomoon est en ce moment même sur Ulule, donc foncez, jetez un œil et les soutenir si vous avez aimé l'énergie de juillet. La semaine prochaine, je change de sujet avec un malade de la tech qui a piraté le réseau de son lycée et créé un des leaders mondiaux du chat client, peut-être le Mark Zuckerberg de l'Ouest selon moi. Je parle évidemment de Baptiste Jamin, CEO de Chris. Si ce mini teasing vous intrigue, restez connecté et pensez à vous abonner. C'était le cinquième épisode de Contrevent, on se retrouve la semaine prochaine dans vos écouteurs ou sur la route. Kenavo, bye, ciao